0: Clic y aceptamos términos y condiciones que entregan nuestros datos a empresas internacionales que los venden. No leemos lo que estamos aceptando porque no nos preocupa lo que vaya a ser Facebook o el me gusta que le ponemos a las páginas que visitamos. Lo que nos importa es pertenecer al mundo digital en el que están nuestros pares. Y de todas formas, si nos importara, no hay mucho que podamos hacer. La imagen de David y Goliat se repite incansablemente cuando se habla de lo que los usuarios pueden hacer contra los gigantes multinacionales de las redes sociales. No hay opción, o se aceptan las condiciones de juego o no se juega. Y la verdad es que nuestra decisión particular no va a mover la aguja. Simplemente hay que repasar los datos del último informe sobre cantidad de usuarios para darnos cuenta que somos una aguja en un pajar. La investigación elaborada por We Are Social en colaboración con Hootsuite ya demostraron en 2019 que Facebook era el líder de las redes sociales en el mundo, con sus 2.271 millones de usuarios a nivel global. En esta edición de 2020, que tiene en cuenta enero de este año, cuando la pandemia ya estaba arrasando en Asia y llegando a Europa, Facebook sigue siendo el líder, alcanzando los 2.449 millones de usuarios, es decir, un 7.8% más. En el segundo puesto se encuentra YouTube, que actualmente puede presumir contar con 2.000 millones de usuarios, y el podio lo cierra WhatsApp, que también pertenece a la compañía de Facebook con 1.600 millones de usuarios. A la hora de pensar qué podemos hacer, los expertos coinciden en que por más que las empresas controlan el flujo de información, no hay nada que puedan hacer si los usuarios no les proporcionamos esos datos. O sea que el primer consejo es no compartir información personal algo que no deja de ser difícil porque el núcleo central de las redes sociales es justamente compartir información personal. En este podcast de Post Periodistas hablamos con dos abogados expertos en Derecho a la Información y un especialista en Marketing y les pedimos sus consejos para cuidar mejor nuestros datos.
1: Eh, que sea consciente, que, que, que autolimite de la, mejor, de la manera mayor posible la información que va a estar dando, desde la configuración que va a realizar hasta este, que tenga un cierto autocontrol. Eh, no no tenemos por qué subir eh, la, la información eh, las fotos que subimos es una especie de tatuaje eh, nos parece capaz que estaba fantástico hacerlo este eh, eh, una noche eh, de despedida soltero, pero al otro día eso queda ahí y bueno y, y no. Y eso, eh, podemos luego tener medidas de carácter legal, podemos tener luego series de retos que van a ser muy costosos y en algunos casos muy difíciles, pero eh, la principal barrera somos nosotros mismos.
0: La principal barrera somos nosotros, decía recién Nicolás Antunes, abogado coordinador del Centro de Derecho Informático de la Universidad de la República. Sobre este punto también coincide su colega Pablo Giavi, profesor de Derecho en la Información en la Universidad de Montevideo, que nos comentaba esto.
2: Acá es un uso responsable de las redes, pensar dos veces a veces las cosas que subimos, las cosas que publicamos, no exponer a menores, a nuestros hijos a veces, con 250 mil fotos en internet, en todas las redes, porque después no sabemos quién ve todo eso, ¿tá? y ahí el problema no lo voy a tener con la red, lo voy a ver con esta gente abusadora de menores, o sea, que se ha probado que están en estas redes buscando niños, o sea, Tener cuidado con lo que subimos. O sea, a ver, esto no significa que nadie va a, a, a bajarse de todas las redes, pero sí puede controlar su uso haciendo un uso responsable. Bueno, no publico de esto, no, no tengo que subir fotos de familia, capaz. fotos. Ha habido problemas a nivel laboral porque en cualquier cosa estando trabajando.
0: En esta línea también opinó Luis Araújo Cáceres, consultor de marketing digital, director de la agencia Gutiérrez y docente en la maestría de marketing de la universidad de la república araujo nos comentaba esto
1: como usuario incluso te diría que lo primero es no compartir públicamente información personal eso es lo que lo que va siempre de este vamos a decir este en cualquier en cualquier situación sí porque eso es totalmente público ¿sí? por más que incluso tú quieras este, restringirlo a determinado tipo de, 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 vamos a decir, de amigos o, o de público, eso es algo que está quedando, y, y no solo en redes sociales, o sea, en todo internet. ¿Ah? Este, así que, en realidad, ese es el primer punto, porque cualquier cosa que uno haga en internet, ya cuando estamos en lo que se llama la web 2.0, o sea que todos somos este, web actores, producimos contenido, pues este, lo que ha hecho es, por un lado, la gran ventaja de poder generar contenido y compartirlo, pero por otro, la gran responsabilidad de saber qué es lo que se hace con ese contenido.
0: Además de aconsejar la no publicación de datos personales, los expertos remarcaron lo importante que es la huella digital que dejamos, sobre todo lo mucho que nos puede perjudicar en el ámbito laboral.
2: Los perfiles de red tienen cada vez más repercusiones a nivel laboral. O sea, hay gente que ha perdido trabajos, por cosas que publica, otros que no los han conseguido por perfiles de redes. O sea, ya no es solo, tengo Facebook para, para los fines de semana. La, si, si vamos a términos de fútbol, que es fanático, la pelota la sigue teniendo cada uno de nosotros. O sea, el que sube todo o no sube nada soy yo, sos vos. Facebook no te sube nada por vos, ni Twitter te publica nada por vos.
0: Así las cosas, los usuarios están en una situación de desventaja, porque nada pueden hacer en contra de los términos de condiciones de uso de las distintas plataformas. Sin embargo, el poder sigue siendo de cada uno de los usuarios, al momento de decidir qué se comparte y qué no.